0: Привет, с вами Никита Нелюбина, и вы слушаете подкаст Трамблера. Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Одной из наиболее обсуждаемых на «Рамблере» стала новость о том, что Чехия намерена потребовать от России возмещение убытков за взрывы на складе боеприпасов. Глава чешского Минфина Алена Шилерова заявила, что речь идет о сумме не менее миллиарда крон, это больше 47 миллионов долларов. Заявку на получение компенсации власти страны планируют подать в течение ближайших недель, но сами на успех особо не рассчитывают. В Совете Федерации тоже заявили, что Россия не станет платить за абсурдные обвинения. Напомню, Чехия по-прежнему считает нашу страну причастной к серии взрывов в во Ворбетице в 2014 году. При этом Прага отказывается публиковать данные расследования, а в отчетах чешской разведки даже нет упоминаний о неких российских агентах, которые могли устроить эту диверсию. Тем временем власти Евросоюза продолжают аккуратно балансировать между двух огней. Накануне глава европейской дипломатии Жозе Барель заявил, что страны-члены ЕС продолжат выражать активную, поддержку Чехии, но в то же время считают, что обострять отношения с Россией все-таки не нужно. Обсудить ситуацию более детально лидеры Евросоюза смогут на саммите в Брюсселе, который запланирован на 25 мая. Организм Владимира Путина начал вырабатывать антитела к коронавирусу. Как рассказал вчера сам президент, коэффициент позитивности после прививки у него равен 15. Это, по словам врачей, хороший результат. Напомню, российский лидер получил первую дозу 23 марта, а еще через три недели сделал второй укол препаратом. При этом название вакцины Путин раскрывать не стал, видимо, чтобы не выделять ее на фоне остальных, которые, по словам их разработчиков, все как одна эффективные и безопасны тем не менее темпы вакцинации в России по-прежнему крайне низкие, хотя тот же президент вчера заявлял об обратном. Но судите сами. На сегодня в нашей стране привито около 22 миллионов граждан. В процентном соотношении доля вакцинированных не превышает 6. При этом к осени власти рассчитывают на формирование коллективного иммунитета, достичь которого можно при условии, что будет привито как минимум 70% населения. В общем, пока неумолимая статистика явно идет в разрез с прогнозами Путина. Кстати, вчера стало известно, что Сан-Марино первой из европейских стран смогла победить коронавирус с помощью российской вакцины «Спутник Ви». С начала месяца там не зафиксировано ни одного случая заражения. Смертность тоже свелась к нулю, а местные власти уже начали снимать ограничения и возвращать граждан к нормальной жизни. Остается надеяться, что этот бесспорно показательный случай послужит, наконец, примером и для наших соотечественников». Последние несколько дней буквально вся страна следила за судьбой министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, который 7 мая пропал в лесу во время охоты и почти трое суток от него не было ни слуху ни духу. Как впоследствии выяснилось, он попал в аварию на квадроцикле, отстал от группы и в итоге заблудился. Почти три дня чиновник скитался по лесу, ночевал то под деревом, то в заброшенном вагончике и питался найденной там же лапшой быстрого приготовления. В общем, не дать нельзя персонаж фильма выживший. Кстати, в лесу, не привыкший к подобной аскезе чиновник, видел немало медвежьих следов. Так что, в отличие от героя Леонардо Ди Каприо, для него история вполне могла закончиться плачевно. Но, к счастью, на третий день своих злоключений Мураховский вышел к деревне, а уже сегодня вернулся к работе. Имя главы регионального Минздрава все это время действительно не сходило с новостных лент, а на его поиски было брошено немало сил. Столь повышенный интерес, безусловно, объясняется тем, тем, что до своего назначения Мураховский руководил Омской больницей, в которой лечили Алексея Навального. Примечательно, что после истории с оппозиционером над сотрудниками этой клиники словно навис злой рок. Один заместитель главврача уволился, второй вскоре умер от сердечного приступа, а заведующий одного из отделений скончался от инсульта. Поэтому не мудрено, что вокруг исчезновения бывшего руководителя больницы поднялось столько шума. Короче, еще один яркий пример того, как Навальный, даже сидя в тюрьме, волей-неволей, уж простите за каламбур, продолжает влиять на судьбы людей, которые так или иначе с ним связаны. Куда хуже складываются дела у депутата ЗАГС Собрания Приморья и бывшего кандидата в губернаторы региона Андрея Ищенко. Накануне стало известно, что родственники чиновника сдали его в психиатрическую лечебницу. 9 мая депутат опубликовал пост в Instagram, где сообщил, что его, цитата, «арестовали демоны, приковали к тачанке и везут в свой Кремль, в темницу». Позднее пост был удален. Незадолго до этого Ищенко попал в ДТП и требовал прислать вертальщика а также доложить о происшествии министру обороны Сергею Шойгу. В другом ролике Ищенко называл губернатора Приморья Олега Кожемяка самозванцем. До этого он рассказывал, что якобы получил задание провести переговоры с Японией по поводу возврата истребителя Су-25, угнанного советскими предателями, а заодно анонсировал на 9 июля сего года, цитата, «великую социалистическую революцию». Какое из этих диких заявлений депутата стало поводом для его принуждения? судительной госпитализации сказать сложно, скорее всего, тут все в совокупности. Между прочим, именно Ищенко едва не выиграл очень странные и в итоге признанные недействительными губернаторские выборы 2018 года. Так что перед нами тот редкий случай, когда фальсификации и нарушения сослужили простым гражданам хорошую службу. Хотя поговаривают, что и к действующему главе Приморья у местных жителей уже давно накопилась масса неприятных вопросов. На этом у меня все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Кэстбокс. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!